0: Hey Du und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast, der Dich begleiten möchte durch eine herausfordernde Zeit. Und heute habe ich gedacht, ich spreche mal über ein Thema, was in den letzten Jahren in meiner Arbeit immer wichtiger geworden ist, in meiner Coaching-Tätigkeit und auch während ich die Oase, meine Online-Community leite. Das ist ein Stichwort, was ich immer wieder ja eingebracht habe und was mir auch irgendwie ganz viel geholfen hat im Umgang mit mir selbst und meinen Lernprozessen und auch im Umgang mit anderen Menschen. Und zwar ist das das Thema Eigensinn. Ich finde es immer total wichtig, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen eigensinnig zu sein. Und ich verwende das Wort ein bisschen anders, als du es vielleicht äh, kennst. Bei Eigensinn denke ich jetzt nicht an jemanden, der bockig ist oder widerspenstig ist, sondern bei Eigensinn gehe ich mal einfach an die Essenz von diesem Wort und nehme es mal auseinander und sage, der dein eigener Sinn deinen eigenen Sinn wahrzunehmen, deinen eigenen Sinn zu spüren, deinen eigenen Sinn auch auszudrücken. Äh, in dieser Weise verwende ich dieses Wort und wir leben heute in einer Welt, äh, die einerseits uns ermutigt, äh, eine eigene Meinung zu haben oder einen eigenen Standpunkt zu haben, aber wenn man mal genauer hinschaut, gibt es eigentlich überall eine große Tendenz, ähm, die uns zwingen möchte, eine ganz bestimmte Meinung anzunehmen oder eine ganz bestimmte Sichtweise anzunehmen. Und wenn du das nicht glaubst oder denkst oder da zustimmst, dann bist du raus. Und äh, ich möchte euch mitteilen heute in meinem Podcast, was ich dazu erlebt habe, wie ich in meinem Leben leider auch in schlimmen Umständen war, wo mir von außen Sachen aufgezwungen worden sind, Meinungen, Glaubensvorstellungen, Dinge, die von außen einfach kamen und wo ich nicht eigensinnig sein konnte und durfte und warum ich jetzt in meiner Arbeit dieses Wort Eigensinn immer wieder aus der Tasche ziehe und einfach immer wieder so wichtig finde in meinem Umgang als Coach mit meinen Klienten oder mit den Teilnehmern der Oase. So, ja, und das hat eigentlich alles damit begonnen, dass mir nicht mehr so gut gefallen hat, wie äh, ja wie der Umgang damit war, wenn ich bestimmte Erfahrungen angeleitet habe, seien das jetzt Erfahrungen zum weichen Atmen oder bestimmte Wahrnehmungsübungen. Irgendwie habe ich immer wieder erlebt, dass wenn ich eine Anleitung mache und mich bemühe einfach so gut wie möglich balanciert wie möglich einen Schritt nach dem anderen anzuleiten. und gab es immer wieder die Rückmeldung von Teilnehmern von Seminaren oder eben Oasenbewohnern, die gesagt haben, ja, bis zu dem Punkt konnte ich ja super mitgehen, aber an der einen Stelle hast du gesagt, wir dürfen langsam machen und da war mir danach, schneller zu werden. Oder du hast gesagt, so, jetzt bewegen wir uns und ich wollte mich eigentlich gar nicht bewegen. Und das kam so häufig vor. Dass ich gedacht habe, ja Mensch, was ist denn das? Ich kann ja gar nicht eine Übung so anleiten, dass ich auf jedes. Einzelne Bedürfnis von jedem einzelnen Gruppen- oder Seminarteilnehmer eingehen kann, dass ich gleichzeitig wahrnehme, oh, hier möchte jemand, braucht jetzt jemand Ruhe und hier braucht jemand mehr Bewegung und hier braucht jemand eine Ermutigung langsam zu machen und hier braucht jemand eine Ermutigung oder Erlaubnis schneller sein zu dürfen. Und dann habe ich angefangen, die Verantwortung über das Wohlergehen und die ja die, die, den inneren die innere Teilnahme an diesen Erfahrungen habe ich angefangen an meine Gruppenteilnehmer oder die Bewohner der Oase abzugeben. Ich habe tatsächlich vorher das Gefühl gehabt, ich bin verantwortlich dafür, ich muss es so anleiten, dass es für alle stimmt. Und vielleicht gab es auch auf der anderen Seite bei den Teilnehmern das Gefühl, ich muss mitmachen, ich muss das machen, was die Lea sagt, in dem Moment, wenn sie es sagt. Und es muss für mich stimmig sein und wenn es nicht für mich stimmig ist, dann ist entweder die Lea blöd oder ich bin blöd, irgendwas stimmt dann nicht, einer von uns ist falsch oder komisch. Und dieses Wort Eigensinn, das habe ich dann in die Oase zuerst eingebracht und dann nach und nach auch in alle anderen Räume von mir. Das war wie so ein befreiender Schlüssel für, für mich auf jeden Fall als Gruppenleiterin, aber auch für die Teilnehmer, weil ich dann angefangen habe, zu Beginn jeder Übung die Teilnehmer daran zu erinnern, denkt daran, eigensinnig zu sein ich habe dann immer gesagt, wir sind hier nicht im Militär, wo im Gleichschrittmarsch alle im selben Moment dasselbe machen müssen, alle Befehle ausführen müssen, die von oben kommen. Äh, wir sind auch nicht in der Schule, wo es heißt, so jetzt machen wir das und jetzt schlagen wir die Seite 14 auf und alle müssen dasselbe machen im selben Moment, sondern in Heil- und Entwicklungsräumen brauchen wir ja auch Platz für unsere Einzigartigkeit für die Tatsache, dass zum Beispiel dein Körper, deine Emotionen, deine Seele, die verschiedenen Ebenen von dir durch ganz unterschiedliche Phasen gehen. Und es gibt Phasen, da sind manche Sachen nicht so hilfreich für dich. Oder es gibt Phasen, da sind sie eben besonders hilfreich. Und ich fand es irgendwie total spannend zu erleben, wie Teilnehmer dann angefangen haben, diese Verantwortung in ihre eigenen Hände zu nehmen und auch anzufangen, reinzulauschen. Was ist jetzt gerade stimmig für mich? Was sagt mein Körper? Was sagt mein Bauchgefühl? Und am Anfang ist man vielleicht so ein bisschen irritiert oder scheu und denkt, wow, ich brauche aber so diesen... Diese diese festen Befehle, die von außen kommen. Und mit der Zeit äh, ist es aber total spannend, wenn man dann merkt, oh, ich spüre mich, ich entwickle einen eigenen Sinn für mich, für meine Bedürfnisse und vor allem für mein Inneres ja und für mein Inneres nein. Ich spüre Momente, wo vielleicht eine Übung angeleitet wird und ich merke, oh ja, alles in mir sagt ja, ich will da mitmachen, ich gehe da mit, das ist jetzt total meins. Und dann gibt es Momente, wo etwas in mir Nein sagt oder Stopp oder Langsam oder nicht genau so, lass es uns ein bisschen variieren. Anstatt diese Stimmen uns zu vernichten, zu verdrängen oder schlecht zu machen, geben wir dieser Wahrnehmung, diesem eigenen Sinn Raum und sagen, oh, das darf da sein, na klar, das ist willkommen, das ist wichtig, das ist wertvoll. Um, und für mich hat das so eine Art Veränderung in mein sein reingebracht, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, dass wir uns viel mehr auf Augenhöhe begegnen. Ja, ich leite immer noch total gerne Übungen und Erfahrungen an. Ich mag das total gerne, mit Gruppen gemeinsam ins Fühlen zu gehen, gemeinsam bestimmte Dinge zu erleben oder Heilungserfahrungen zu durchwandern. Ich finde das was Wunderschönes. Aber ich habe auch einen großen Respekt davor, dass jeder von uns einfach ein ganz eigenes Wesen ist in einer eigenen Entwicklung. Die Entwicklung, die beginnt nicht in dem Moment, wo die vielleicht Übung anfängt oder die Meditation oder die Audioaufnahme abgespielt wird, sondern die Entwicklung ist ja vorher schon da und die geht auch während dieser Übung weiter. Und unser Job, wenn wir uns eine Meditation, eine Übung oder was auch immer anhören, ist es ist wirklich den eigenen Sinn für uns zu bewahren, zu schauen, was kommt von außen, aber auch, was kommt aus mir? Welche Antwort ist da? Ist da ein Ja und ist da ein Nein? Und viele von uns haben Situationen erlebt, ich gehöre auch dazu, wo wir von außen nicht die Erlaubnis hatten, Ja oder Nein zu sagen, wo sozusagen unser Ja wurde vorausgesetzt oder wurde uns ja, wurde erzwungen auf einer gewissen Ebene. Und das, ja, das ist eine sehr fiese Sache. Und gerade wenn es um Spiritualität geht, dann ist das ganz besonders ähm, heikel. Ja, wenn wir wenn jetzt Leute damit Druck arbeiten und auch wenn wir selbst Druck auf uns ausüben oder uns nicht mehr erlauben, unser authentisches Ja oder Nein zu spüren, dann ist eigentlich, sind wir dann schon auf der schiefen Bahn. Ja, es kann mal gut gehen, aber es kann dann leider auch ziemlich schief laufen und wir können uns selbst damit verletzen. Wenn wir uns zu Dingen zwingen, zu denen wir eigentlich innerlich Nein sagen. So, und in meinem Leben war es in meiner Jugend so, dass ich für ein paar Jahre irgendwo war, in einem Umfeld, äh, sage ich mal, ein spirituell angehauchtes Umfeld, ähm, ja, wo wo einfach, ich war sehr jung noch, 13 bis 16, 13 bis 17 circa und da war von außen eine Person da, die die Macht über mich hatte und sozusagen gesagt hat, du musst so sein, wie ich dir das sage und wenn du nicht so bist, wie ich es dir sage, dann, dann kamen die Drohungen und die Strafen und das bloßgestellt werden vor anderen. Und ich war damals sehr, ich war sehr formbar, ist ja klar, wenn man noch so jung ist. Und ich war sehr daran interessiert, einen einen Weg einfach zu finden. Und, und, und ich dachte. Diese Person hat den Weg. Diese Person ist die absolute Autorität. Derjenige weiß, wie alles wirklich funktioniert. Der hat ganz viel Wissen und der weiß alles und kann alles. Und ich muss alles glauben, was er sagt. Und ich muss alles machen, was er sagt. Und ich muss, ähm, ja, ich muss mich darauf einlassen. Und da war nichts von Eigensinn zu spüren. Im Gegenteil, immer wenn mein eigener Wille sich geregt hat, dann hieß es, oh, du bist im Widerstand. Und dieser Widerstand, der muss gebrochen werden. Dein Wille muss gebrochen werden. Alles Natürliche, was aus dir kommt, ist falsch. Das muss restlos vernichtet werden und gerade wenn ich spreche dann oh, läuft es mir eisig den Rücken runter und ich weiß dass ich damals wirklich innerlich zerbrochen bin an dieser an dieser ja an dieser Situation wo ich von außen so kontrolliert wurde und so mich so bedroht gefühlt habe und ich habe keinen Ausweg gesehen und äh, da war einerseits die die Wahrheit, die ursprüngliche Wahrheit in mir, die einfach gesagt hat, ich will das nicht, ich mag das nicht, das ist gewaltvoll, das ist furchtbar, ich will raus hier. Und dann von außen diese Macht, die die mich unterdrückt hat und gesagt hat, Du musst, du musst so werden, wie ich dir das sage, es gibt keinen anderen Weg, ich bin der Weg und so eine Art dunkle, ja, wirklich eine dunkle Dynamik. Und viele Jahre später, als ich dann endlich da raus war aus dieser Situation und ich habe dann Therapie gemacht, damals war es eine Gesprächstherapie, die leider nicht, nicht ganz so mich erreicht hat, aber es war wenigstens jemand, der mir zugehört hat, wenn ich auch immer das Gefühl hatte, ich konnte gar nicht alles erzählen, weil meine Therapeutin so lieb sie auch war. Äh, wenn ich hier alles erzähle, schon bei manchen Sachen, die ich erzählt habe, da habe ich das Gefühl gehabt, sie sitzt so am Rande von ihrem Stuhl und kann das kaum ertragen. Und dann, ja, hatte ich eher das Gefühl, ich muss auf sie aufpassen und darf sie nicht zu so sehr belasten. Naja, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann wahrgenommen, dass ich die einfachsten Dinge nicht mehr, die einfachsten Fragen nicht mehr beantworten konnte. Welche Art von Kleidung will ich tragen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, was damals in dieser unterdrückenden Phase von außen von mir gefordert wurde. Was mag ich essen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, was von außen mir aufgezwungen wurde. Was sind Sachen, die mir gefallen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, was von außen kam. Also das Außen war so stark und übermächtig, dass als das nicht mehr da war, ich wie so ein formloser Blob erstmal so in mir zusammengesackt bin und gar nichts mehr wusste, gar keinen Zugang mehr zu mir hatte. Und so geht es wahrscheinlich vielen Leuten, die jetzt vielleicht auch als Erwachsene in einer Art Sekten, Sektenumgebung oder einfach extreme, ähm, extreme Umgebung sind, wo ihnen von außen mit Gewalt irgendwas aufgezwungen wird. Ob das eine bestimmte Ernährungsart ist oder ob das eine bestimmte Glaubensrichtung, spirituelle Sache, Technik, was auch immer sein mag, wenn es uns mit, von außen so mit Gewalt aufgezwungen wird, dann erstmal verlieren wir uns selbst, wir wissen gar nicht mehr, wer bin ich, wo ist mein Ja, wo ist mein Nein. Und äh, wir können das, was uns aufgezwungen ist, lustigerweise, auch gar nicht wirklich annehmen. Ja, und logischerweise habe ich danach erstmal um alles einen großen Bogen gemacht, was mit Spiritualität zu tun hatte, weil ich dachte, boah, aus der Richtung kommt wirklich nur Schlimmes. Und ich... Äh ich, ich kenne jetzt heute viele Leute, die mir erzählen, dass sie das, was ich jetzt erzählt habe, eher aus dem Bereich Religion kennen und nicht aus der Spiritualität, sondern dass sie eben das mehr äh, aus, aus der religiösen Seite kennen. Und ich habe es halt mehr auf der spirituellen Seite erlebt. Ähm, aber ich erzähle euch das, weil ich dann obwohl ich da so einen großen Bogen drum gemacht habe, innerlich immer noch gespürt habe, ich bin immer noch auf der Suche. Wenn ich ehrlich bin, habe ich doch nicht wirklich aufgegeben zu suchen und ich habe doch nicht wirklich vollkommen die Hoffnung verloren. Da ist doch irgendein Lebensfünkchen in mir, was immer noch auf der Suche ist. Und für mich war das ja so, dass ich wirklich nach dieser tieferen Liebe gesucht habe, nach dieser tieferen Wärme und Geborgenheit. Und ich wusste, diese bösartige, dunkle Macht, die ist es nicht. Das ist nicht, wonach ich suche. Sondern äh, ich habe gemerkt, da, da oder war eben neugierig herauszufinden, gibt es da noch eine andere Sache. Und ich weiß es, wenn ich heute manchmal im Podcast, wenn ich über Gott spreche, dass bei vielen von euch genau dieses Bild auftaucht, dieses, da ist jemand Böses, der mich rundum beobachtet, verurteilt, vernichten will, kleinhacken will. Diese Schiene, ne, die ich jetzt gerade da in meiner Kindheit oder Jugend erlebt habe und äh, wenn das so wäre, dann würde ich würde ich nicht darüber sprechen, weil ich das auch nicht mag und weil ich äh, ja damit wirklich auch gar nichts zu tun haben möchte, andere Menschen mit Gewalt zu irgendwas zu zwingen. So ähm, und was 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 ich eben wichtig finde, ist in meiner Entwicklung, in meiner Erfahrung, da gab es immer wieder für mich einen roten Faden, den ich gespürt habe, wenn, immer wenn mir Gott begegnet ist, äh, hat er mich respektiert als eigenständiger Mensch mit einem eigenen Willen, einem eigenen Verstand, einem eigenen Ja und Nein. Ich hatte nie das Gefühl, Gott kommt mit so einer Keule und schlägt mir irgendwas über den, über den Schädel und zwingt mich, du musst das jetzt. Manchmal ringen wir miteinander, wie so ein Ringkampf, wenn man so, das ist was, wo ich nicht mit klarkomme und ich ringe damit und wir diskutieren darüber und wir, wir kämpfen vielleicht sogar damit und äh, darüber. Aber es ist immer dieser tiefe Respekt da. Ich hatte immer das Gefühl, ich darf ein Geschenk annehmen und das ist freiwillig. Ich darf Ja sagen zu dieser tieferen Liebe und zu diesem neuen Weg oder zu Heilung und Entwicklung. Ich, ich habe ein Wörtchen mitzureden. Ich darf Ja sagen. Und wenn ich... Ja sagen darf, da ist genauso auch die Erlaubnis da, Nein zu sagen. Und das ist für mich so erstaunlich und so, ja auch so befreiend und und manchmal auch erschreckend, dass Gott mich und uns alle als Menschen wirklich respektiert, unseren freien Willen nicht äh, vernichtet oder über, ja, von oben runter zerschmettert, was was ja leicht möglich wäre, sondern äh, da ist wirklich so ein ganz tiefer Respekt da. Du darfst entscheiden, du darfst Ja sagen, du darfst Nein sagen. Und deshalb war mir das dann auch so wichtig, das in meine Arbeit und auch in mein Leben, meinen Alltag zu integrieren, dass ich, wenn mir jemand begegnet, versuche, den freien Willen und das innere Ja und Nein von demjenigen äh, wahrzunehmen, vielleicht sogar zu ermutigen äh, äh, und und auch zu, zu respektieren, zu fördern. Ähm, ich möchte nicht Räume haben, die die wie so eine ja wie so eine Machtstruktur sind, wo wo Leute zu irgendwas gezwungen werden und dann nachher, wenn sie rauskommen, sagen ach du lieber Himmel, ich habe mich ja komplett äh, von außen Manipulieren lassen, sondern ich möchte, dass in meiner Umgebung Menschen anfangen reinzuspüren und zu merken, wo sind meine Grenzen? Wo ist mein authentisches Ja? Und wo ist mein authentisches Nein? Und wo habe ich Angst, Ja zu sagen? Wo habe ich Angst, Nein zu sagen? Bin ich noch liebenswert, wenn ich Nein sage? Bin ich, bin ich angenommen und respektiert, wenn ich bei einer Übung nicht mitmachen kann oder nur ein Teil mitmachen kann oder wenn ich die Übung auf meine persönlichen Bedürfnisse abwandeln muss. Ähm, und da merke ich, da ist so ein etwas so Schönes da, wenn sich das öffnet und der Eigensinn ist für mich einfach so dieser Schlüssel, der die, der die Tür aufsperrt, dass wir nicht mehr nur machen, was von außen kommt, blind irgendwelchen Befehlen folgen, sondern dass wir Sachen wahrnehmen, die von außen kommen und abgleichen mit dem, was in uns ist und mit der Entscheidung, die wir dann treffen. Und ich glaube, das ist die bessere, ja, das ist die bessere Übung auch für unseren Alltag, weil im Alltag ist es immer so, dass von außen irgendwelche Möglichkeiten oder vielleicht auch Forderungen kommen, und wenn wir einfach nur alles machen, was von außen kommt, dann bleibt nicht mehr viel von uns übrig, dann bleiben wir auf der Strecke. Wir müssen tatsächlich üben in kleinen Schritten immer wieder, Moment, was sage ich dazu? <lacht> was sage ich dazu? Und ich habe das Gefühl, dieser Eigensinn, dieses Stichwort, das durchbricht, diese alten Machtstrukturen. Das holt, wenn du Coach oder Lehrer oder was auch immer, Vortragshalter bist, das holt dich aus dieser Rolle, dass du für alle verantwortlich bist und das für allen recht machen musst und dass alle Bedürfnisse von allen eben deine Aufgabe sind. So und, und das holt die Teilnehmer raus aus diesem, oh, ich kann für mich selbst gar nicht sorgen. Ich muss äh, darauf warten, dass der große Guru mich erlöst oder mich sieht oder mich anerkennt und aufruft und äh, ja mich, mich bestätigt. Und das, das holt uns einfach aus diesen unguten Rollen raus und sagt: Moment, wir sind beides Menschen. Jeder von uns ist für sich verantwortlich und wir können Informationen austauschen, wir können Wissen austauschen, wir können gemeinsam Heilung geschehen lassen. Aber jeder bleibt für sich selbst verantwortlich und jeder bleibt eigensinnig und darf sich trauen, diesen Eigensinn auch zu spüren und auszudrücken. Und in der Oase gab es immer wieder mal Phasen, wo ich dann auch super froh war, dass wir mit dem Eigensinn schon ja, geübt waren oder uns damit schon auseinandergesetzt hatten, weil gerade wenn es jetzt so heiße Themen gibt, die wir ja auch manchmal diskutieren, heiße aktuelle Themen, wo äh, die, die Emotionen hochbrodeln und wo manchmal wir ja, auf unterschiedlichen Seiten stehen und jeder von uns denkt, alle müssen es so sehen, wie ich das sehe. Sonst kriege ich die Krise, sonst komme ich nicht mehr klar. Und das kenne ich von mir selbst auch. Und ich kenne es auch von Auseinandersetzungen mit Matthias, wenn wir über Themen einfach sprechen. Und ich dann manchmal das Gefühl hatte, nein, du musst es jetzt sofort so sehen, wie ich das sehe. Und dieses Zauberwort Eigensinn, das hat mir und anderen dann immer wieder Raum gegeben, zu sagen, Moment, wenn ich über meinen eigenen Sinn für mich wieder wahrzunehmen und dem Raum zu geben, dann muss ich natürlich auch üben, dass es jemand anders auch tut, der die, die Sache wahrscheinlich dann auch anders sieht. Ja, Wenn ich sage, oh, ich will jetzt bei dieser Meditation mich ganz viel bewegen und jemand neben mir sagt, also ich will jetzt in die Stille sinken und von Bewegung ist hier nichts zu spüren kann ich das aushalten, dass, dass ich mit anderen in einem Raum bin, wir unterschiedliche Sachen machen, unterschiedliche Rhythmen und und Heilprozesse auch durchlaufen und dass es Phasen gibt, wo wir Dinge unterschiedlich sehen, wo ich sage, wow, Gott ist so liebevoll und jemand anders sagt, wow, ich will das Wort nicht hören, ich kriege die Krise, wenn du das sagst und kann ich das akzeptieren und sagen, wow, ich verstehe und das ist äh, ein geladenes Wort für dich und da sind sicherlich Wunden und schlimme Verletzungen und schlimme Erfahrungen, die du gemacht hast und äh, mir hilft es dann immer zu merken, dass, dass Gott nie uns zwingen möchte und es gab in der Vergangenheit sicherlich Leute, die im Namen Gottes versucht haben, andere zu zwingen. Ich Glaube aber nicht, dass das der Weg ist, den wir letztendlich gehen sollen, äh, sondern ich glaube, dass so wie Gott uns behandelt, er auch möchte, dass wir miteinander umgehen. Dass so wie Gott den freien Willen in uns achtet und sagt, ja, ich gebe dir Freiheit, du musst die Konsequenzen deines Handelns und deiner Entscheidungen tragen, aber ich gebe dir diese Freiheit. Und dann dass wir eben auch äh, üben, einander diese Freiheit zu geben. Du musst es nicht so sehen wie ich, du musst nicht dasselbe denken wie ich oder dieselben Bewegungen machen wie ich oder dieselbe Haltung haben wie ich. Und da ist einfach der Eigensinn, gerade jetzt in dieser bewegten Zeit, finde ich manchmal ein Stichwort, was uns hilft, ähm, ja gemeinsam zu wachsen. Nicht von oben runter durch Druck und Macht, wo sowieso nichts sich entwickeln kann, sondern wirkliches, echtes Wachstum. Genau, ja, das war mein Thema für heute, vielleicht gibt's ja auch was, eine Ecke in deinem Leben, wo dir der Eigensinn tun würde oder wo du den einbringen möchtest, wie immer freue ich mich, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid über eure Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, denk dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn dir die Inhalte hier gefallen, wenn du gerne mehr möchtest zum Thema Zeitqualität und ganzheitlicher Heilung, Traumaheilung unter anderem auch. Und ich danke auch gerade vor allem denjenigen von euch, die in den letzten Wochen meinen Podcast und meine Videos weiterempfohlen haben. Ich habe gerade neulich so eine Art Aufstellung mir angeschaut und Zahlen mir angeguckt und gesehen, dass, dass einige hundert Leute ähm, die Sachen weiterempfohlen haben, beziehungsweise dass einige hundert Leute nur durch eure persönlichen Empfehlungen per E-Mail oder über eure Social-Media-Kanäle hierher gefunden haben und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Ich äh, habe es immer noch nicht geschafft oder will es vielleicht auch gar nicht, so reißerische Themen hier zu wählen, die, die eben von YouTube sehr gefördert werden und die dann auch sehr viel bekannter gleich werden. Und von daher freue ich mich, wenn ihr auf diesen kleinen und stillen und leisen Wegen den Podcast weiterempfehlt an leisere Leute, die die einfach in Ruhe ihren Weg gehen die ich auch gerne ansprechen möchte. Genau. Dann danke ich euch. Habt einen wunderbaren Tag und bis nächsten Dienstag. Macht's gut.